0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Queria muito te parabenizar pelo Portal Extremos e pelo trabalho que você faz para aqueles que se interessam pelo mundo outdoor. Dentre os sites em português sobre o assunto, você é com certeza responsável por um dos que tem mais qualidade. Nos enche de informações pertinentes de uma maneira muito dinâmica e interessante. Parabéns! Gosto, particularmente, dos podcasts. Apesar de amar a vida na natureza, trabalho em escritório e, ainda por cima, em São Paulo. Com todo o trânsito, concreto e barulho, escutar o podcast dos extremos no caminho para o trabalho é sempre um alívio. Seja no metrô, trem, ônibus, bike ou a pé, sempre consigo teletransportar minha mente e, de certa forma, até mesmo o corpo para lugares onde a natureza impera. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast da Pacific Crash Trail, a trilha de mais de 4 mil quilômetros que a Rose Edman está percorrendo. Vamos falar com ela e saber o que está acontecendo. Olá, Rose, tudo bem? Oi, Elias, tudo bem e você? Tudo bom, onde você está agora? No
1: momento, estou numa estação de esqui que não está funcionando, porque é verão, que se chama Mammoth Lake é uma estação de ski próxima à trilha que eu tô a trilha do PCT e que também parte dela pertence ao PCT, à JMT. Que
0: chama John Muir Trail. Ah, tá, é uma trilha que faz parte do, da PCT, mas ela não totalmente, né? Porque ela é... Não, totalmente. Ela uhum. é
1: independente. Ela é uma uhum. trilha que você pode vir para cá e fazer só a JMT. Aliás, só não, é muito porque são <risos> 240 milhas dentro das montanhas, é muito complicado mas é linda, maravilhosa e uma grande parte dela, das 240, 150 milhas, pertencem ao PCT. Ah, Então eu na verdade não estou deixando de lado o PCT, mas como eu não vou chegar no Canadá esse ano, eu tenho a possibilidade de percorrer ela inteira. né? e é o que eu vou fazer,
0: para conhecer a trilha inteira. Ah, legal, a GMT tem 240 milhas, que é 386 quilômetros, é é Isso, exatamente, (risos)
1: dentro de montanha é muito grande, entendeu? E são montanhas bem altas, né, são são montanhas que são muito difíceis para subir e mais difíceis ainda para descer, (risos) por incrível que pareça.
0: Ah, Antes da gente adentrar, você está de volta a trilha, né? Você teve que fazer volta. uma parada, voltou para o Brasil, fala é, um pouco sobre eu isso. Tive
1: uma, eu tive uma infecção renal bastante grave, né, eu é, quase tive que fazer diálise, e esse tipo de coisa, eu fiquei, assim, bem ruim, foi por uma falta de hidratação misturada com excesso de, de anti-inflamatório que eu, da vida, porque o seu rim tem uma memória, vamos dizer assim, é, com relação aos anti-inflamatórios. E o esforço, quer dizer, mas isso não quer quer dizer que mais treino ou menos treino vai ajudar, entendeu? Você ouve falar muito de gente aqui que tem infecção urinária, renal, por causa da falta de água, né, isso é normal. Por mais preparado que a pessoa esteja, o organismo precisa de água, entendeu, isso é um fato. E eu fui, infelizmente, a minha foi bastante grave, eu tive que voltar para o Brasil, isso atrapalhou os meus planos de conseguir chegar nesse ano no Canadá, porque o tempo aqui é cada, cada dia é importante. Né? Então, o esquema, o esquema, se você tirar um mês e meio, que foi o que eu perdi, né, de tempo, realmente se torna impossível. Eu tenho notícia de amigos hoje que já estão próximos lá, já estão em Washington, no estádio de Washington, perto do final da trilha, e que já estão com neve dentro da trilha. Então
0: nossa, neve é? É difícil. Agosto.
1: Em agosto, fim de agosto, é. Fim uhum. de agosto, lá para a fronteira entre Estados Unidos e Canadá já é inverno. Uhum. É, entendeu? Legal. Quer dizer, isso não é uma regra também, Elias, porque o ano, cada ano é, é uhum. um ano. É, né? É, é, é. O ano passado foi um ano de pouquíssima neve. Uhum. Até aqui nas montanhas, foi, foi nas sierras foi pouquíssima neve. E esse ano foi um ano de neve normal para grande, uhum. entendeu? Então, a gente nunca sabe, a, a temperatura do mundo está muito louca, né, cada Sim. lugar está tá tendo seu seu problema.
0: Tá. É isso. Ah, eu, a gente está somando aqui, tirando os dias que você ficou parado, Sim. que você voltou para o Brasil, uh-huh. até agora deu mais ou menos 81 dias e 1.600 quilômetros percorridos. É Exato, bastante. é
1: bastante. É muito, principalmente se você considerar que assim, foram, entre aspas, os mais difíceis, porque eu, eu divido o PCT em três partes, né, a primeira parte é a parte do deserto, que são as primeiras 700 milhas que eu fiz todas, e o deserto é realmente muito difícil, ele é muito árido, é, tem muita montanha, é, o clima, é, você vai de 38 graus Celsius de dia, né, isso porque eu fui na data, na melhor parte do ano, né, em uhum. abril, então você vai de 38 graus de dia para menos 4 de noite, entendeu, então é complicado. É, então, essas 700 primeiras milhas, eu acho que é uma das divisões. A segunda parte, né, que até as, 8, as próximas 800, que é o que eu estou fazendo agora, é, inclui montanha, inclui o norte da Califórnia, que também é muito difícil, uhum. porque aí, são, aí você tem muita água. A água, uhum. tem, a água é uma beleza. Eu carrego um litro comigo e está tudo bem. entendeu? Uhum. Daqui a pouco eu já acho outra água. Às vezes até jogo fora a anterior para pegar uma mais fresquinha. entendeu, então agora não tem mais problema da água mas agora é só montanha e subir e descer é uma dificuldade enorme tanto subir quanto descer
0: aí aí teria o último trecho que é... e o último
1: trecho é Oregon e Washington, Oregon é um estado basicamente plano né? com pouquíssimas elevações então é um estado que é fácil de andar como se fosse sei lá, é um estado bem fácil tem bastante água e é bastante plano. E o estado de Washington, se você estiver na data certa, que é o que vai acontecer comigo ano que vem, eu vou vir na melhor época, ele também não é tão difícil, tem algumas montanhas, tem mais elevação, chove mais, a chuva atrapalha muito quem está numa trilha, mas ele também tem bastante água, ele também é mais plano do que o resto, e tem floresta, enfim, é uma coisa mais, mais fácil de ser percorrido do que... Deserto ou montanha.
0: Tá, né? Só para situar o pessoal que está acompanhando, a Cheryl uhum. Stride, que escreveu uhum. o livro Wild, que aqui no Brasil ficou com o nome é. de Livre, ela Isso. fez exatamente esse miolo, né? Esse...
1: Ela fez o um miolo. Ela, ela, na verdade, ela nem fez o um miolo. Ela começou na milha-seiscentos,
0: uhum, tá? um
1: que é, é no meio do deserto, mas uhum. é um pouco faltam 100 milhas para acabar o deserto. Uhum. Então, ela fez essas 100 milhas do deserto. Quando ela chegou nas sierras, é, o, tem parte do filme que, do livro do filme que mostra um cara tentando diminuir o peso dela na mochila, joga tudo no chão fala, uhum. não, isso aqui você não precisa tal. esse lugar foi o lugar que eu fiquei doente uhum. entendeu, chama Kennedy, Kennedy Meadows e, e ali ela aí o, nesse, mesmo no filme ele fala olha, não vai para as serras que tem muita neve então ela, ela fez um, um detour, que chama, ela foi por fora das serras, ela hum, não foi nas montanhas, é ela não, não subiu as montanhas, ela foi por fora, foi, fez o resto da Califórnia, mas sem as montanhas, que é muito mais rápido, né, e é, fez o estado de Oregon inteiro, que também é isso que eu estou te falando, é um estado plano, quando chegou na ponte que chama Bridge of the Gods, que é a ponte que divide Oregon de Washington, aí ela parou.
0: Uhum
1: meu então uhum. ela fez esse miolo e sem fazer as montanhas e no Sim. ano seguinte para não ser injusto com ela porque ela é uma mulher assim muito admirável uma pessoa que sabe é um exemplo de superação eu acho que o, o livro o filme eles as pessoas tentam ver a trilha lá mas a trilha é o menos importante né que uhum. mostra a superação dela como ser humano assim de ser uma, uma pessoa que se drogava se prostituía e passou a ser uma pessoa normal hoje ela tem uma família enfim ela... ela no, no ano seguinte ela voltou e fez tudo que ela não tinha feito.
0: Ah, que legal, isso eu não sabia. Tá,
1: é, isso é uma coisa que só quem tá aqui sim. e conhece as, as pessoas acaba sabendo. No ano seguinte, exatamente no ano seguinte, ela já tava com mais prática, ela já... porque ela não, ela não era, nunca tinha feito nada, né.
0: Uhum.
1: Aí ela sabia do que ela tava fazendo, aí ela sim botou uma mochila organizada nas costas e foi e fez o, o que ela não tinha feito. Então ela, ela fez em dois anos, mas ela fez assim... A, por esse motivo que eu estou te contando.
0: Tá. É. E para você, como foi voltar para trilha depois de um mês e meio parada? É, então,
1: foi maravilhoso. Tem, assim, a gente ganha uma força, Elias, que você não sabe nem de onde vem, porque a vontade de voltar é tanta que o, o que você perde de preparo, que eu já, tava, já tinha, né? É, você ganha na força, né, naquela, naquela vontade né, uhum. de voltar. Eu queria muito voltar. Então, para mim está sendo maravilhoso, eu não tenho nenhuma dor. Nenhuma fratura, nenhum, nada. Uhum. Entendeu? Quer dizer, eu tenho, eu tenho um cansaço normal que, de uhum. qualquer pessoa que sobe uma montanha, mas nada nada em excesso. Eu mesmo me aprimorei como hacker, eu acho que eu, eu deixei para trás muitas coisas, eu vinco, eu, hoje eu tenho, eu brinco, eu tenho, não tem escolha. É bom isso, né? Se acorda, não tem escolha, uma roupa para andar, <risos> ponto. <risos> aquela, só temos aquela. E aí tem a roupa para dormir, que tem que ser quente, porque senão eu morro de frio mas só, então, eu estou usando um, um, um colchão, né, para pôr dentro da barraca, muito mais leve do que eu tinha antes, eu tenho, é, enfim, eu tenho, as coisas aprimoraram dentro da minha tá. mochila,
0: é o, o colchão é o isolante térmico, é isso? É, é o isolante
1: térmico, é, você sabe aqueles de borracha que, que faz uma sanfona Não, ele não ah, é inflável, tá, é antes era inflável, isso, é, eu vi antes, era inflável. É, antes era inflável, agora não é mais.
0: Por quê? Por que você mudou? Porque agora esse é aquele dobrável, né? Que... Aquele
1: dobrável, então, por duas razões. Quando ele é inflável, você está sujeito a ele furar,
0: uhum.
1: entendeu? É, se ele furar com alguma coisa, se você, por exemplo, é, arma a barraca, bota lá num lugar e tem uma pedrinha, sem querer fica uma pedra na barraca e fura, aí você não tem colchão. Uhum. Então ele tem esse perigo, eu tomei muito cuidado, não aconteceu isso comigo na primeira fase. A segunda coisa que agora eu tenho que carregar é uma bear canister, que é, que chama, é, uma, é uma, uma lata... não é lata, é feita de um plástico muito duro, mas ela pesa muito também. Hum. Essa bear canister é a prova de urso, você tem que pôr toda a sua comida, isso é uma, uma lei aqui dentro, você não pode andar no parque sem isso, entendeu? Ah, se um ranger me pegar sem essa bear canister, ele me põe para fora da trilha, e ainda tem uma multa cara para pagar,
0: uhum.
1: né? Então, para ter espaço dentro da mochila, eu eu me adaptei com esse esse colchão aqui, que ele é dobrável, ele isola termicamente, não tem o mesmo conforto do outro, mas em compensação ele consegue ser colocado por fora e ele não fura, porque ele é uma espuma, entendeu? É uma coisa que não tem como furar.
0: E o que que mais vocês você mudou, que você deixou de usar, o que você tem de coisas novas, hein?
1: Olha, cada... eu mudei o colchão, isso é uma uhum. coisa que eu, que eu mudei, que foi importante, eu trouxe menos, eu tenho menos roupa, eu só tenho uma roupa para andar de dia, uma uhum. camiseta mais quente, né, e a roupa de dormir, ponto. Eu trouxe um casaco mais pesado do que eu tinha antes, porque é, mais pesado que eu digo, não é, ele não é pesado em termos de peso, é, 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 é o recheio dele, né, recheio é importante... você olha aqueles casacos de pluma... acha que são todos iguais... Uhum. mas na verdade... É, os mais baratinhos... é porque eles têm menos pena de ganso do que os outros... entendeu... Uhum. então... por exemplo... O, que eu, o casaco que eu andei na primeira fase... ele tinha 60... Uh, c- 60. Uh, era 60... 60... 60. 60. Uhum. e hoje o meu tem 850...
0: Tá, daí são dos mais...
1: É, são os mais pesados... ele uhum. chama Ghost Whisper... que é um casaco... Assim, bastante caro, até hum. eu tive um investimento grande que eu fiz, mas que eu preciso dele, não adianta, eu preciso dele, né? Então, eu tenho esse casaco. Foi outra mudança. Eu tô carregando essa bear canister, que hum. é uma coisa que é necessário, né? Ela pesa mais de um quilo, é um horror. Cada dia que você olha para aquilo dá uma raiva, porque você fala, pô, podia estar tá um quilo mais leve, não tô. Uh, eu e tô carregando. Esse backhand
0: é. É, é, você vai deixar todo o seu alimento dentro e na hora de dormir você vai é, colocar ele. Não só.
1: Ele... Tudo todo o alimento e todas as coisas que tem cheiro, pasta uhum. de dente, ah, lenço tá. umedecido, tudo que tiver aroma, alguma coisa isso pode atrair um urso e é para proteção sua e do urso, né? Aqui a gente não pensa só na própria proteção, a gente pensa na proteção do meio ambiente também e dos animais, né?
0: Tá, então mas... se ele... Na hora que você for dormir, você pode deixar ele perto, porque isso aí já... Evita não, o cheiro. É ah, não é recomendado, não é
1: recomendado. Uhum. Eu pego tudo, ponho tudo dentro dessa bear canister, uh, levo para longe da onde eu tô, uhum. né, um longe suficiente que eu consigo... e ponho bastante pedra em cima, em volta, quer dizer, se o urso for mexer na minha, na minha caixa, né, na minha bear canister, eu vou ouvir, porque tem um monte de pedra, tudo, ele vai ter que fazer barulho, uhum. entendeu? Então eu vou poder ficar esperto, pô, tem um urso aqui perto, Entendeu? Então é uma coisa que é, que é uma estratégia que você usa para conseguir... até agora não aconteceu nada. Pelo menos nenhum urso veio mexer nas minhas <risos> coisas. Mas Ainda bem. Nunca se sabe, hoje à noite eu já não sei, <risos> entendeu? Mas eles são... coitados, os ursos na verdade eles são... eles têm medo dos seres humanos, eles não gostam. Porque eles, tão, eles vão em busca do cheiro que eles estão sentindo, é cheiro de comida, eles vão atrás. Mas a gente, não é nós seres humanos, não somos considerados comida para eles. Essa foi uma mudança, outra mudança importante, Elias. Ah. Assim, eu carrego um, é, que chama, é um, é um repelente, tá? Aqui chama DIT, e ele tem várias, vários percentuais. Né? Então você pode carregar um repelente mais fraco ou mais forte? Eu carrego o mais forte de todos, uhum. porque é, como, quando começa o degelo e aí começa a se formar os rios e os riachos, etc. É, começa a nascer os mosquitos, então tem, tem trechos que tem muito mosquito, mas
0: muito. Você já pegou esses trechos, então?
1: Já, eu já usei repelente 100%, se você tem uma ideia, isso porque eu, normalmente eu sou daquele tipo que vai pra praia, ou coisa, ou vai pra uma fazenda, e os, e os mosquitos me detestam, sabe, aquela... <risos> mas, mas eles, apesar de não, eu não tenho nenhuma picada, mas eles pousam em você, isso irrita, né, você uhum. ficar com... então eu carrego esse esse... esse, esse esse DIT, que é é para evitar os mosquitos, e uma rede para colocar na cabeça também, porque às vezes eles vêm, são tantos, 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 que você não tem como olhar, sabe, então você põe a rede por cima da cabeça e vai andando, aí sim, nenhum pousa na sua cara, né.
0: É interessante. Normalmente uhum. eu vejo isso, essas fotos, o é. pessoal usando essa rede.
1: É, é necessário. No, no Canadá.
0: No Canadá. Não sabia é, no aqui.
1: Canadá. É necessário. É. é necessário. Senão você não consegue andar.
0: Tá. Por mais que você trocou algumas coisas de alguns equipamentos, o treque é. que você está fazendo, a gente costuma falar que é o é ultra leve, né? Ou então. Sim, é
1: ultra light. É, eu sou u- pessoa. Eu sou, ultra é, light é, trekking, pe- né? O meu peso base são 12 libras. É muito baixo. Uhum.
0: Entendeu?
1: Eu acho que é, é muito difícil hoje em dia alguém conseguir fazer o PCT com menos peso do que eu tô fazendo 12 libras dá quanto? 12 libras dá menos de 6 quilos
0: nossa, uma mochila de menos, 6 kg. Lógico, menos depois, de 6 quilos lógico, depois a gente é, dá 5 kg. e meio lógico isso. que depois a gente conta a água a outra assim, coisa. isso
1: é variável, é peso é. básico o uhum. que a gente contando é peso básico a comida e a água, elas variam né? Tá. elas variam todo dia, porque mesmo que eu ponha hoje eu vou pôr, por exemplo, 4 dias de comida, que é o próximo trecho esses quatro dias, amanhã vão ser três, depois de uhum. amanhã dois, isso. entendeu? E Sim. depois um. Então ele vai ficando mais leve. Sim. Por isso que ele é variável. A água aqui quase nesse trecho quase não conta porque é, vai de um a dois litros. Mais do que isso nunca carreguei. Uhum. É mais que dois litros não. E tem também a dificuldade de atravessar os rios, né? Porque os rios agora é, eles estão eles são formados na trilha, no meio da trilha. Então às vezes tem, assim, um tronco de madeira para se atravessar. deu Uma, uma, uma árvore que, que, por causa de um raio ou alguma coisa, caiu. É, então, quem, quem
0: tá te acompanhando no Instagram deve ter visto essa foto. Que isso.
1: para é, uhum. é, mim foi assim, eu não, eu não consegui tirar foto porque eu tava sozinha, né, então eu não consegui tirar uma foto de atra, atravessando aquela madeira, mas eu atravessei aquilo, foi um equilíbrio que eu não sei onde eu busquei, porque você está com uma mochila atrás, então não é simplesmente andar, né, é uma coisa, não tem, é alto, não tem onde pôr os poles, então, mas eu consegui, atravessei, né, e sempre tem a opção de você ir andando por dentro do rio, mas só que molha o sapato, molha a meia, por mais que eles sejam de secagem bastante rápida, isso
0: é um pouco ruim, um pouco incômodo, né. Tá, mas você já teve que atravessar algum rio?
1: Uh, tive, tive rio que eu tive que atravessar sem, 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 sem nada, andando pela água mesmo, uh-huh. e assim foi. E então que... O, que eu, o que eu faço nessa hora é tirar a meia, tirar o, a palmilha do tênis e atravessar só com o tênis, uhum. né, aí depois que eu atravesso, eu ando mais um pouco, ele seca muito rápido, esse tênis é muito especial, ele seca muito rápido, entendeu.
0: Acho que Daí eu já falou desse coloco. tênis, qual o tênis que é?
1: é? Ele chama Altra uhum. 2.5. Uhum. Né, Lone Pike 2.5. Mas ele parou de ser produzido. Ah, tá. E eu dei uma sorte porque aqui... eu fui numa loja aqui ontem... né? tava no meu dia de descanso... fui numa loja e consegui achar dois pares... então eu comprei os dois pares... <risos> e mandei... <risos> para casa de uma amiga minha que mora aqui nos Estados Unidos... É. <risos> para eu conseguir ter tênis no ano que vem... porque... eles pararam de produzir... eles estão produzindo 3.0... eu provei... e não é a mesma coisa.
0: Ah, é, então, só é para mostrar a diferença, pessoal, normalmente quem vai fazer uma, uma expedição dessa, uma, uma viagem, uhum. é, e precisa atravessar esse rio, eu já fiz isso na, na, é. Isl- na Islândia, a gente Nossa. leva um calçado apropriado só para fazer é. essa travessia. Então, é. teve eu, eu levei um calçado extra para fazer a travessia, uhum. só para fazer acho que umas três travessias durante cinco dias. Pois então, é. quer dizer, pra quem tá fazendo um trek ultra leve, não, não, não tem esse capricho, Não cabe, né? não <risos> cabe,
1: não deu, esse capricho não rolou, porque é, eu pensei nisso, tem gente que traz croque, você olha isso, terra, tem é gente verdade. que você olha uma mochila e fala, gente, qual a pessoa carrega tudo isso, mas depois que você fica, realmente, se adere a essa, 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 esse minimalismo de, de hum. usar uma mochila bem light, é, é muito difícil voltar para trás, Elias, hum. entendeu? Então, eu, não, não vou, eu prefiro ficar com o pé molhado durante uma milha, porque depois de uma milha já secou esse tênis, entendeu? E aí eu ponho de novo a palmilha, ponho a meia e tá tudo certo,
0: entendeu? É o pessoal. É, a gente vai começar a lançar aqui no, no extremos alguns canais. Um deles Sim. vai ser sobre é, bike packing e também vai, ah, vai tá. ser sobre trek ultra leve, que é tudo. Ah, tu me
1: convidar porque <risos> não tem, acho que eu acho que não tem ninguém que entenda disso mais
0: mais do que eu hoje. Entendeu? Verdade, né?
1: Todos os equipamentos mais leves do mundo que você puder imaginar eu conheço.
0: É, e, é. O, e o bike é uma uma derivação, ela ele veio é, inspirado tá. no trek ultra leve. Então ele, eles viram que ele estava o quanto que podia usar menos de peso de equipamentos, e Tendo. aí eles, eles levaram isso para a bicicleta também. Então, hoje em dia, ah, não, o pessoal não usa não. mais aqueles alforges enormes na, não, la, na lateral. Não. Eles usam um alforge que vai no meio do quadro. Depois, é, mais pra frente, é... a gente vai falar mais sobre isso.
1: Ah, sim, você pode me, me convocar para isso, que, olha, eu tenho certeza <risos> que eu vou agregar bastante, porque menos, assim, mais leve do que eu tenho, eu acho que é difícil alguém ter.
0: É legal. É bom. muito difícil. Com certeza. E só fala: a gente está falando já da sua volta, tudo, mas conta a logística para você chegar aí no início então, da trem Então, a
1: logística foi super complicada. Eu cheguei depois de 13 horas de voo, eu tive que pegar dois trens, dois ônibus e mais uma carona. Porque eram duas caronas, mas a pessoa foi muito gentil, desviou do caminho e me deixou onde eu precisava estar. É, entendeu? Então, eu cheguei. Aí, quando eu cheguei, eu acampei. Era um acampamento, tipo um acampamento comunitário, assim. Eu acampei, no dia seguinte eu tava ainda muito cansada, então eu resolvi, até porque precisa de muita atenção, né, numa trilha, assim, não pode ir andando como se fosse um passeio no Parque de Ibirapuera... Uhum. é diferente. Então eu resolvi ficar mais um dia, assim, só, sabe, arrumando minha mochila, minhas coisas, descansando e tal, e aí depois eu continuei, né. E aí, eu comecei a fazer o. Comecei a dar onde eu tava, né? E por uma opção das caixas que eu já tinha mandado, porque antes de ficar doente eu já tinha mandado caixa para essa sessão, uhum. eu resolvi fazer a JMT é, do, do norte para o sul. Tá. O que não significa absolutamente que você está descendo. Você está tá subindo. Só tá
0: para es- contextualizar o pessoal entender, a, uhum. a trilha que você está fazendo é do sul para o norte, que é do México para o Canadá. do México para o Canadá. Só, só que nesse trecho você está fazendo Isso. ela ao contrário. Né?
1: Exatamente. Nesse trecho eu estou fazendo do norte para o sul porque eu estava, a princípio, tentando evitar a neve mais forte. Então, uhum. se eu fizesse do norte para o sul, eu ia... É, ganhar esse tempo para o degelo. Né? Quando eu chegasse nessa parte das montanhas, o degelo já teria ocorrido e eu ia conseguir uma velocidade maior, né? além de uma vista mais bonita e de, um, e de uma segurança maior também, porque a trilha é sempre muito estreita e é fácil se perder. Uhum. Né? Então, quando tem neve, fecha tudo. E né? eu andei alguns trechos da neve aqui, porque ainda tem neve, não pense que tem zero, tem pedaço que a neve é eterna, uhum. nunca deixa de ter neve. E, e aí, eu falei: 'Porra, ainda bem que isso aconteceu. Tudo acontece por algum motivo, porque né, é, andar na neve é muito difícil. Sim. Entendeu? É muito difícil. E... Então, e, então tá. por isso eu resolvi fazer do norte para o sul esse trecho.' Aí, como minhas caixas já estavam, minhas caixas de comida já estavam feitas dessa forma, eu resolvi continuar, né? Com essa estratégia, porque não muda nada. Eu vou percorrer o mesmo número de quilômetros, tudo que sobe, desce. Então, em vez de subir de um lado, eu subo do outro. Mas, enfim, é a mesma coisa. E eu acabo não tendo que mexer no esquema das caixas, porque elas têm uma validade, entendeu? O correio não segura por mais de quatro meses. Então, eu estou no limite, eu chego, a minha caixa ainda está lá. Mas, se eu demorar muito, aí elas, elas podem ser descartadas,
0: entendeu? Falando nisso, teve uma, uma situação em que você chegou, o correio já estava fechado.
1: Hum, nem fe... hum, me fala, eu corri até, uma, eu já estava no fim do dia, eu sabia que o correio ia fechar. Eu cheguei, eu brinco eu cheguei pontualmente cinco minutos atrasada. <risos>
0: pontualmente.
1: É, pontualmente cinco minutos atrasada. Aí você aí olha para aquela, é, é assim, a, o correio, ele é, é uma coisa louca. Eu vou até postar essa foto, né, é uma foto que parece isso é um correio, né, Hum. não é, porque os correios americanos são tão organizados, limpinhos, bacanas, mas esses correios no meio da trilha são um botequinho, assim, vamos chamar, um botequinho, e aí ele tem uma portinha, assim, uma janelinha que o cara abre e fecha, quando eu vi aquela janelinha fechada me deu até uma coisa, porque eu tava morta de fome, não tinha onde comprar comida, né, esse correio é junto de uma loja, e a loja também estava fechada. Uhum. Então nem que eu quisesse comprar uma comida ali eu não tinha, eu ter que pedir para alguém, realmente, se eu quisesse comer. E aí eu olhei fechado, mas aí o cara estava saindo, uhum. né, ele fazia cinco minutos que ele tinha fechado ele estava saindo ainda. Aí eu ele olhei para a cara dele e falei, pelo amor de Deus, abre isso de novo. Uhum. Ele falou, não posso, aqui é o Correio Americano não pode abrir de novo. Eu falei, mas você não está entendendo, eu andei não sei quantas milhas, eu estou cansada, e eu preciso da minha comida toda, tá aí, a loja tá fechada, eu não tenho o que fazer, aí ele pensou, tá bom, vamos, vamos dar um jeito, então, uhum. aí ele foi por trás, abriu a porta, entrou, a gente, daí a gente fez, né, t- t- tava ele mais um, esse outro tirou a foto da gente, e, e aí ele me deu, e eu, ainda despachei ainda uma caixa pra um lugar, que a gente tinha mais dessa né, tinha que despachar. <risos> daí ele, ele foi muito gentil, a gente deu muita risada, ele falou, pô, tem problema, a gente aqui é versátil nessas coisas. Tal tá? eu fiz mais no começo, ele bancou o sério para brincar comigo um pouco, uhum. entendeu? Mas deu tudo certo. Eu peguei, mas foi por sorte mesmo. Que ele podia ter ido embora. Ele foi gentil, mas ele podia já ter ido embora.
0: Uhum. Né? Ah, e... essa é a primeira caixa que você pegou na volta desse retorno, seu ou não? Uhum. Sim. E... É a primeira. Você lembra o que, que tinha na caixa? Ah, tinha cinco dias de comida. Nossa, interessante.
1: Cinco dias de comida, tinha pilha para as minhas lanternas, tem lanterna de cabeça. No meio da noite, quando você acorda e tem vontade de fazer xixi, você tem que sair de fazer xixi. É uma regra. Se você não sai, você começa a perder calor. Todo o seu organismo começa a a ficar frio, porque ele ele se volta a esquentar a urina, entendeu? Então, é uma regra. Acordou, tem vontade de fazer xixi, faça já. Entendeu? E aí eu eu tinha lá pilha que serve para minha lanterna, eu tinha lenço umedecido, eu tinha hum, mais desse desse repelente, eu tinha comida que era o mais importante, entendeu? Então eu precisava muito da caixa, a caixa sempre eu preciso muito, não não tem nada ali que 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 dê para dispensar, sabe?
0: Uhum. E esse trecho que você está percorrendo, a a foto que a gente vai usar na na capa do do podcast, é é uma região maravilhosa, montanhas, montanhas nevadas, lago...
1: Nossa, olha, tem lago, eu eu vi um lago, que ele está situado a 14 mil pés de altura, você pode imaginar uma coisa dessa, está assim no meio das montanhas, está no alto, depois que você subiu todas as montanhas, você olha para frente e ver uma cadeia de monteira com um lago no meio, um lago... É uma coisa assim que parece, parece uma pintura. É um lago de né? gelo, né? É, olhando de longe, você fala, gente, isso é uma pintura, uhum. né parece um quadro, não é, não, é, não é verdadeiro, porque é lindo demais, realmente lindo demais.
0: É, você até, até comenta que, que ficou parada lá fazendo reflexão. Fiquei. É... Fiquei
1: uma hora pensando é. na vida, sei <risos> lá, porque é, é, eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui algum dia, a gente nunca sabe como vai ser amanhã e como, eu, eu tenho outras trilhas né, Sim. planejadas, Sim. então eu não pretendo repetir trilha, né? Uhum. E, e aquilo lá é uma coisa assim, é indescritível, não dá para perder, sabe? É, tem que parar e ficar olhando. Tem uma cachoeira que, eu, que eu, tenho, eu tenho foto aqui, eu ainda não postei, mas é uma cachoeira gigante dentro do Yosemite, assim, que ela, no fim, ela, tem, ela é permanente, tem um arco-íris permanente. Uhum. Então você imagina que coisa, parece, parece aquelas coisas de americano mesmo que eles fizeram na Disney, <risos> sabe, mas, é, mas não é, é natural, então, a cachoeira é gigante, enorme, e no fim ela tem um arco-íris.
0: É, maravilha.
1: É maravilhoso, é demais. É. Tudo aqui é muito lindo, é muito lindo.
0: É, é uma região mais para tipo, contemplar, né? Diferente desse primeiro trecho que você fez do deserto, que você poderia até ter reflexões, é. pensar, sobre. mas ah, é, é bem diferente. É durante a trilha e é bem mais, é, digamos assim, mais duro, mas castiga mais, né?
1: Castiga mais, mas... Uh... O primeiro trecho que ah. está falando. Primeiro, eu acho que castiga mais, se né? uhum. tem que carregar muito a falta de água, eu acho uhum. que assim, a gente sabe, né, como, como qualquer ser humano, é, você, sem, sem comida você até vive, mas sem água você não vive. Né? Uhum. Então, essa falta de água castiga muito, apesar do deserto ser lindo demais, ele não tem essa coisa, essa, quando você põe água no meio, quando você é. põe... As coisas montanha, ficam mais bonitas. né? Então, lá é exato, e lá tem montanha demais no deserto, não é, não é esse plano que a gente imagina, uhum. né? Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa no Saara, aquela coisa, né, aquelas dunas de areia, é. aqui não é isso, entendeu? Tem muita montanha, mas, mas é, é muito árido, é muito diferente. Então, apesar de ser lindo, também não chega aos pés da beleza dessa, da sierras. Não chega aos uhum. pés. Não, não dá para comparar. Aqui realmente é insuperável.
0: É, você comentou que teve que atravessar bastante rios, né? E Sim. O bom disso é né, que você sempre tem uma água boa, né? Sim, sempre, sempre. Eu quase não estou esterilizando água. Uhum. Usei
1: uma vez, porque era um rio que tinha muita, muito animal boiando, muita coisa, eu não sabia, fiquei na dúvida, eu acabei esterilizando aquela água, foi a única vez. O resto eu tomei água, assim, sem pensar.
0: É. e é legal, porque além da água boa você tem uma água para uma lavanderia ah, lavanderia a céu ah. aberto
1: oh, teve lavanderia assim, tinha mais gente porque parecia uma praia só que, só que toda de pedra, né? não é. tem areia então era, era assim, um monte de pedra e o, e o rio passava no meio dessas pedras então foi isso, pus minhas, minhas meias sujas lá dentro taquei umas pedras dentro da meia para elas não saírem nadando também e aí fiquei lá um tempo, sabe, descansando, curtindo o visual, porque era maravilhoso, foi um dia que eu praticamente não andei, né, já fazia cinco dias que eu tava andando sem parar, então eu, esse dia foi um, um tipo que a gente chama de nero, zero é quando você anda zero,
0: uhum.
1: e nero é quando você anda pouco, é near zero, entendeu, uh,
0: legal
1: isso. uma mistura de near com zero, uhum. então isso foi um near com zero. Né? Uhum. e eu fiquei lá, lavei roupa tomei banho, entrei na casa frio demais, mas tudo bem né? melhor uhum. do, que, do que a sujeira e, e assim foi mesmo assim você fica suja daí 10 minutos tá sujo de novo, não adianta nada tomar banho aqui no meio uhum. da trilha
0: não, então, falando nisso, eu, eu vi que você usou ali para lavar suas roupas meias, é, filha, e, é. mas e banho dá para tomar banho ali?
1: não dá, porque eu entrei lá, lá no rio né, eu tenho uma esponja faz não mas eu, eu tô falando isso porque
0: é uma... água fria É muito frio?
1: Ah, então, é muito frio. Dá dá se você for, (risos) se você enfrentar o frio. Não não pensa que não é aquecido, não tem. Entendeu? Agora, nesse trecho que eu vou sair sair hoje, né, Hum. daqui a dois dias eu vou chegar num lugar que tem uma água que é quente por natureza, porque ela Ah. vem de debaixo da terra, Ah. entendeu? E ela vem a 100 graus Hum. Fahrenheit, entendeu? Então é uma piscina... Já Aquecida, céu aberto, que uhum. sempre sem graus. Entendeu? Então vai ser, mas eu tô, já tô pensando nela, estou né? assim
0: <risos> ansiosa. Eu já, já entrei em coisas assim, acho que foi na Bolívia e foi na Islândia também. E é. entrar é uma maravilha, sair que é difícil, porque... é
1: É, eu já, eu já tive um pedaço aqui no deserto que tem uma parte assim. É. Tem um pedaço que você chega que é louco, porque tem, tem, é como se pegassem aquele rio e assim, no meio, e falasse, assim, bom, essa parte fica fria, e essa aqui vamos esquentar, entendeu? Porque é tudo muito perto um do outro. Então, tem um pedaço que é uma piscina de 100 graus, e o outro é super frio, entendeu? Hum. Então, isso eu já passei uma vez, mas agora eu vou, vou passar de novo.
0: Então, é, uma, uma questão é que, como você a fazer uma parada de um mês e meio, já tinha parado alguns dias, uns 10 dias, né? Sim, é, antes dessa parada. Ah. É, quando você começou a trilha, você começou na alta temporada, na época que todo mundo começa a trilha. Tanto é Sim. que você, nesse podcast, chegou a citar que tem uns amigos seus que já estão chegando em Washington, Já estão, é já estão chegando. Tem gente
1: que já acabou a trilha.
0: Tá, e a minha dúvida é, como? Então, quer dizer que a trilha, ela tem um tem um fluxo. Uhum. então, esse momento, você continua encontrando pessoas na trilha
1: ou... então, eu encontro agora uhum. section hikers, pessoas que fazem só sessões algumas uhum. sessões, entendeu? Uhum. eu não tô encontrando mais ninguém que faz a trilha inteira Todo mundo que eu encontro tá fazendo só aquele trecho porque não é todo mundo que faz essa opção de fazer do, do um ano só a trilha toda.
0: É, e Muita quem tá gente. Só... Uh, e quem tá fazendo um ano só já tá naquele terceiro setor já tá lá para. Tem que estar. Se não
1: tiver não vai chegar. Uhum. Entendeu? Se não tiver não vai chegar. Tá então, tem, então, agora eu encontro pessoas que estão só num pedaço da trilha. Então, elas estão fazendo só a parte das Sierras, ou só um, um parque, ou só do, do, da, da milha X até a outra. E assim vai. Então, são todos são pessoas diferentes que eu estou conhecendo. Eu não estou encontrando a mesma pessoa.
0: Ah, tá. E acho que o pessoal que também você está encontrando aí é quem está fazendo a GMT, né? É, a
1: GMT sim, aí a GMT tem muita gente que tá, você fala, você está fazendo a trilha inteira, à ah, toa. É, a trilha inteira eles tão, querem, querem dizer a GMT, uhum. não, não PCT. Né? E, e PCT é uma trilha que pouca gente faz. Apesar de já ter aumentado muito o número depois do livro, do filme, né, as pessoas vêm na ilusão de que aquilo ah, é, que <risos> é que nem no filme. Não é que nem no filme. Não é que nem no filme. Não é absolutamente que nem no filme. Uhum. tanto que agora quando eu voltar, eu tenho tem duas pessoas que querem fazer o PCT o ano que vem dois brasileiros que me seguem lá no Instagram, me acompanham até aí pelo portal também, que estão interessados em fazer o PCT e, e eu me, me propus né, vai ser uma parte do meu trabalho quando eu voltar uhum. é, a instruir essas pessoas como é fazer da melhor forma entendeu interessante. E, porque realmente eu tenho assim, até pena de alguém que queira Vim pra cá fazer o PCT achando que é igual o filme, porque não é. é. Não chega, mas
0: não é mesmo. Só pra o pessoal ter uma noção, a Jamie T, que tem 386 quilômetros, é. É, é pra ser percorrida, se, se alguém fizer ela inteira, é em torno de 20 e poucos dias, né? É, é 20 dá, poucos dá, dias. dá quase um mês. Dizer, Exatamente. E a PCT que tem 4 mil quilômetros,
1: Não, e <risos> é as dificuldades conversa. todas, e fora que, fora que assim, é, você ficar durante um mês, você dormir nesse colchãozinho, na barraca, uhum. é uma coisa. Durante cinco meses, ou quatro e meio, (risos) cinco, cinco e meio, é outra, né? Então, aquilo, é a resistência vai caindo, você tem que saber que tipo de comida levar, que tipo de equipamento, o que que é necessário, o que que você pode dispensar, é tudo, é uma mistura de tudo.
0: Tá. É É. o seguinte, agora você está percorrendo a GMT de de norte para sul? Do né? norte
1: para o sul, Aí você vai
0: encontrar, você vai chegar naquele trecho que você chegou... É, é na ida. Exatamente. Aí quando você finalizar essa parte, aí você vai voltar. O que, que você vai fazer?
1: Aí quando, quando eu finalizar essa parte, eu vou, eu vou ver em que é. Como é que vai estar tá o, o estado de Oregon? Tá, entendeu?
0: é, só uma pergunta. Quando você acha que você termina de descer?
1: Ai, eu termino. vou te falar já. Que eu preciso de mais. 25, acho que mais uns 15 dias pra hum. terminar. Então. A GMT eu preciso de mais uns 15 dias. Aí depois você é. vai para onde? Depois desses 15 dias eu vou ver como é que vai estar tá a situação lá no, no norte da Califórnia, que eu digo assim, já perto de Oregon. Uhum. Né? Conforme tiver a situação, eu vou voltar para o Brasil e se ainda tiver muito bom, maravilhoso, fantástico, aí eu vou para Oregon. Tá. E continua andando. Mas não acho que não vai acontecer, porque uhum. aí começa uma parte de muita chuva, sabe? As nossas uhum. águas de março fechando o verão. Sim. Né? As nossas famosas águas uhum. de março fechando. Não, acontece aqui também, né? Quer dizer, não é gostoso ficar andando no, no, numa trilha onde chove todo dia e chove muito. Isso atrapalha demais. Quer dizer, é andar por andar. Né? Uhum. Então, se, se, já que não é para terminar esse ano, eu vou eu vou, a hora, hora que eu ver que a situação está tá piorando, né, em termos de clima, eu volto para o Brasil e no ano que vem, aí com certeza eu termino tudo, é, entendeu. É. Então não tem assim, uma data fixa, tá. né, vai ser de acordo com, com o, que, o que acontecer. O mais importante para mim realmente agora é terminar o que eu, a parte mais importante que eu me propus a fazer, que foi é, essa parte das sierras inteira e é para a Califórnia toda. Ah. Eu, isso eu, eu tô com
0: bastante certeza que vou conseguir ah, fantástico, é, com certeza o próximo podcast vai ser para finalizar essa parte da ah, é,
1: é, e é muito lindo é o lugar mais bonito que eu já tive na vida uhum. eu aconselho todo mundo que estiver ouvindo e que tiver, condição, tiver né, condição física, até econômica porque infelizmente não né, é difícil alguém ajudar, mas não é, uma, não é um passeio caro, comparado com qualquer outra viagem que alguém faça, é muito mais barato né? quem tiver condição e ritmo acho que devia vir porque é o lugar mais bonito do mundo que eu já tive não conheço nada mais bonito
0: legal Rose, obrigado por mais um podcast eu que te
1: agradeço
0: Elias, é muito muito gostoso ter esse
1: apoio muito gostoso poder contar para as pessoas o que está acontecendo né? porque muita gente tem imagem errada do que, do que é uma trilha... Né? tanto para o bem quanto para o mal... eu já ouvi muita gente falando para mim... ah... esse é passeio de rico... é... <risos> é passeio de rico... É, e não é... né? É um, é um trabalho... na verdade... como qualquer outro... porque eu estudei muito... É, e tenho hoje como oferecer até esse serviço para alguém... entendeu uhum. quer dizer... não só nessa trilha... mas em qualquer outra trilha... Os meus planos futuros são super bacanas... eu, eu vou... Se Deus quiser, o ano que vem eu vou terminar o PCT e depois vou fazer a trilha de Israel, que é uma trilha linda Olha, também. Fantástico. É, eu já estou já, já estudando essa trilha, porque ela também precisa de muito estudo, né? Cê, mas é a trilha, a cê, trilha
0: internacional de Israel. Você tem uma noção de quantos quilômetros?
1: Tem, são 900 quilômetros. Israel uhum. é do tamanho do Piauí, né? Uhum. Então, quando me falaram que era nove, eu falei, mas espera um pouco, dá quantas voltas do país? <risos> <risos> então, na verdade, é, aí, na verdade, é uma trilha super bem feita, ela sai... você pode fazer tanto do norte para o sul, quanto do sul para o norte, mas ela, ela faz alguns uh, zigue-zagues dentro do país, né? E você passa por lugares lindos e... E históricos, bíblicos, enfim.
0: E de é, conflitos do... também?
1: Uh, não, é, é, ela é toda fora da... Ah, a tá. gente nunca sabe onde é que o conflito vai nascer em Israel, uhum, né? É. Israel é, uma, é um país complicado. Mas não passa na faixa de Gaza, uhum, não passa na, tá. nesses lugares assim, piores, ela não passa, uhum. Mas é, é linda, maravilhosa. Então essa é a trilha dos meus planos de 2018, porque 17 eu vou terminar o PCT.
0: Ah, fantástico. Legal, Rose. obrigada mais uma vez. E boa continuação, agradeço. Da e em obrigada. breve a gente volta a conversar, então.
1: Em breve, logo, logo, logo depois do mal-twittering, se Deus quiser, a gente se fala de novo.
0: Tá bom. Ok, obrigado, tá bom? Rose. Tchau, tchau. Tchau,
1: obrigada.